1: Esto es Conexión Blazers.
0: DeRoy, open free, got it! One point game! Lillard, long range three, and it's gone!
1: Bienvenidos al episodio 51 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto, semana con pocas novedades y por ello el episodio de hoy se centrará en el futuro, es decir en el draft y en la camada de rookies que entrarán el año que viene en la liga. Para ello me acompañará una persona, un experto en baloncesto universitario, pero antes de entrar en materia sí que hay un tema de actualidad que quiero tocar y no es otro que el tema del de MIP, uno de los premios de la temporada que se ha otorgado recientemente. Como sabéis, Anthony Simons era un jugador que pese a no estar como candidato principal de la conversación del MIP, pues había tenido un un tramo de la temporada muy bueno en que explotó y que se pudo pensar que incluso puede llegar a ganarlo. Eh, pero claro, al final su, su lesión y el y el perderse tantos partidos le apartaron de la carrera si es que llegó a estar alguna vez. Han quedó octavo en las votaciones con 13 puntos de un premio que al final ha ganado Jean Morant. Eh, y ha dejado bastantes eh, disparidad de, de opiniones, no, sobre todo porque es un premio que no tiene un criterio demasiado bien establecido acerca de qué se vota, eh, si es el, el, el incremento en el rol, si es las estadísticas, el impacto en el juego, etcétera. Al final, pese a que ya Morant ha dado un salto de calidad innegable, yo creo que ya se le podía considerar una estrella, por lo que el MIP tal vez no sea el premio en el que él debiese competir. Además que ya Morán, no lo olvidemos, también fue rookie del año, ¿no? Nos da un poquito una pista de la calidad del jugador. El propio ya ja le regaló el premio a Desmond Bain, a su compañero, que fue quinto en la votación, y bueno, pues eh, pese a que, como decía, era improbable que Anthony Simons ganase este premio, si mantiene la progresión y lo que hemos visto de él en el tramo de enero y febrero de este año, yo creo que Anferni es un gran candidato al año que viene. Y por qué no, esperemos que, que pueda ganarlo y que lleve este galardón de nueva de la franquicia tras Sissi Column, que fue el último en hacerlo. Queda menos de un mes para el draft y qué mejor que revisar los posibles candidatos, los prospects que podría draftear la franquicia. Y para ello me acompaña a uno de los mejores expertos en la red que tenemos, que es Enrique Pedro de Planeta NCAA. Bienvenido de nuevo, Enrique. Un placer tenerte por aquí.
0: Pues un placer estar de vuelta.
1: <risa> bueno, este año una March Madness bastante, bastante entretenida, ¿eh?
0: Sí, fue en principio una competición muy abierta, no había un claro favorito y así fue, al final triunfo de Kansas, pero bueno, sobre todo eso, partidos entretenidos, partidos disputados y para la gente que que somos habituales? Pues ya estamos enganchados y para la gente que es de manes y tal, yo creo que ha sido un campeonato bonito e interesante, donde siempre se pueden sacar cositas y seguir enganchados a ese baloncesto universitario.
1: Sí, sí, muchos upsets, ¿eh? Este año yo me quedé con ganas, por ejemplo, de ver más jugar a Jabari Smith, pero muy, muy pronto ya la competición se, se quedó en el camino y otras, Saint no ha sido la gran historia de este año. La verdad es que sí. Sí, sí.
0: Sí, todos los años hay alguna historia de estas bonitas, de cenicientas que llegan más lejos, también de favoritos que caen pronto, y eso es, bueno, parte del encanto de la competición, porque yo a nivel de baloncesto, bueno, quitando aquí, evidentemente no es comparable la Copa del Rey que se juega en España, que tiene una estructura similar y tal, eh, yo creo que no hay competición tan dinámica y tan atractiva como eso por el propio formato, porque ah. un partido malo y te vas para casa. Y bueno, eso en cambio, pues en los playoffs de la NBA no pasa, que así es más difícil que, que el favorito caiga y tal, y todo claro. eso, bueno, entonces eso le da parte de parte de ese encanto que tiene, es el ver, sobre todo el primer fin de semana, ver cuántos de los grandes caen y qué equipos sí. se nos colan, porque luego ya a partir de ahí yo creo que a todos lo que nos gusta es a ver a, ver a los buenos, ver sí. a los equipos buenos y a los jugadores buenos, y ahí ya pierde parte de gracia, pero, pero sí, lo hemos disfrutado.
1: Sí, la verdad es que una, una competición muy 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 entretenida, como decías, el partido único hace que tenga algo especial, ¿no? Que no, que no vemos en la NBA, y, y una competición que yo este año he seguido más que otras veces, la he disfrutado mucho, y he podido ver, eh, pues bueno, ¿no? Un poco los, los prospects que, que puede ir vigilando ya la franquicia, que estarán haciendo sus, ya, bueno, el scouting lo tendrán ya muy avanzado, y es que claro, hay un, hay un pick de primera ronda que ahora antes de que se haga el sorteo de la lotería, está proyectado en el top 6, pero bueno, puede llegar a ser top 3, puede caer hasta el 9 también. Entonces, si te parece, vamos a repasar un poquito los nombres más importantes eh, para, para que también la gente que escucha el programa se, se empape y aprenda un poquito más no de estos chicos que, que bueno, en, un, en unos meses, en medio año, van a estar jugando en la NBA y algunos de ellos pues ya vendrán... Con, con la vitola de estrella de promesa y bueno, siempre está bien conocerles un poquito de antemano
0: Sí señor es que hay, hay, hay nombres, hay nombres interesantes sí. en este draft hay hay bueno, hay bueno opiniones para todos los gustos no en cuanto al draft, hay gente que si es un draft más flojo, es un draft más fuerte yo sinceramente no me atrevo nunca a calificar un draft completo como más flojo más fuerte porque luego hay sorpresas, claro. luego hay jugadores a simple visto o a primera vista parece que no va a haber jugadores franquicia de estos generacionales como pueda ser pues pues no sé, cuando salió LeBron, cuando salía gente así, pero pero sí creo que va a haber muy buenos jugadores y sí puede haber jugadores de nivel All-Star, por supuesto. Así que sí.
1: Veremos, yo ahora si te digo que porlan lo que busca es tamaño o, o, o aleros altos, es decir, cubrir un poquito posiciones del 3 al 5, el 5 menos prioridad, sobre todo buscan 3s y 4s, eh, ¿qué, qué, ¿qué nombres podemos poner encima de la mesa que cumplan ese perfil ¿no? y, y, y que bueno pues puedan rendir ¿no? en, en, en el equipo?
0: Bueno, pues, pues en ese caso justo te diría lo contrario de lo que he dicho, de la gente que puede decir que es un draft flojo, porque precisamente en posiciones interiores y en ese tipo de jugadores es lo que más lo que más abunda y donde más calidad vais a encontrar. Si fuese un draft en el que urge encontrar a un base, sí que estaría la cosa más, más complicada porque parece que hay menos nivel. Pero precisamente en esa posición eh, incluso... Portland puede permitirse el lujo de no tener la primera elección y tal porque, bueno, incluso no, elige, no eligiendo el primero vas a tener capacidad de encontrar a buenos jugadores en ese, en ese sentido y en esas posiciones. Bueno, los tres nombres que yo creo que todos <risa> tenemos en Coincidís mente Coincidís todos, primeros, eh, sí, sí. Claro, y, y precisamente son tres jugadores que, que pueden partir de una posición muy similar. Sí. Holmgren, Paolo Banquero y Jabari Smith. Cualquiera de esos tres son jugadores que quizá Holmgren un poquito más partiendo del 5, aunque realmente no es un 5, sino que puede hacer de todo, pero tanto Banquero como Jabari Smith son cuatro, pero cuatro muy modernos, cuatro que te abren el campo, que tienden a jugar en el exterior, con buen tiro, con buena generación de balón y tal. Entonces, bueno, si los Blazers tienen la suerte de que la bolita <risa> les favorece y caen en cualquier Cruzo de, los de dedos. Las posiciones que es, es posible, ¿no? Quiero decir, de, sí, es sí, sí, materia? sí,
1: es, hay un, me parece que ahora hablo de memoria, creo que es un 9,5% de, de, de que sea la primera ronda, el top 1, y hay algo así como un 22, 23 de que sea dentro del top 3, es decir, eh, no está en la, no, no, está, no tiene las mejores opciones porque esas las tienen Houston, eh, Detroit y ahora no, no, no me acuerdo quién es el otro, no o sé, la sé Roma, si es seguramente Orlando, sí, son los que tienen las mejores posibles, pero bueno, que es, es factible, es decir, es no es lo más probable, pero es factible que... que sí, se pero puede el, año
0: que, el año que Pelicans se llevó a Zion Williamson tampoco tenía Exacto. las mejores opciones y cayó. O sea, Exacto,
1: que, así que bueno. Que pues, en sí. cualquier caso, que en
0: cualquier caso cualquiera de esos tres jugadores yo creo que cumplen muy bien el perfil de jugador que me has dicho, de jugador que parte como interior, pero que puede actuar desde el 3 o incluso llevarlo al 5 en, en situaciones de small ball, claro. cualquiera, cualquiera de estos tres. De estos tres, eh, a Banqueros, al que más pudimos ver en el mandes porque sí, claro. es el que más lejos llegó, eh, Holmgren y Jabari Smith cayeron más pronto, pero bueno, se les ha podido ver mucho y los conocemos bastante. Así que, ¿algún favorito de entre esos tres en la, en la Hinchado Blazer?
1: Bueno, está muy dividido, ¿eh? realmente. Yo creo que sí, 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 sí. En principio, Holmgren es tal vez, por lo que yo voy viendo, el, sí. el, 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 como un unicornio, no casi, porque claro, un siete pies eh, con ese manejo de balón, que tira de fuera, que que además, pese a ser muy, muy delgado. Yo aguanta bien, a ver, contra Pivots universitarios. o sea, habría que verlo en la NBA, ¿no? Pero aguanta bien el contacto. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo crees que, o sea, qué crees que puede aportar Chet? Y, y si tal vez por su físico no sea el que está más listo para empezar a contribuir desde el día uno, ¿no?
0: Bueno, yo mi, mi favorito es Holmgren, desde luego. Eh, mi favorito para el número uno caiga donde caiga. Es decir, yo cualquier equipo que tenga el número uno creo que apostaría por él. Eh, me parece que es el jugador que tiene, eh, quizás sea la apuesta más arriesgada de los tres, por, justo por lo que has comentado, porque el tema del físico genera, genera muchas dudas, pero es verdad que aunque es muy muy delgadito, no es un jugador blando no es un jugador y no lo hemos visto tampoco lesionarse ni propenso tal bueno habrá que ver cómo se adapta la NBA y en qué posición parte porque no sé si partiría del 5 o del 4 es verdad que en Gonzaga había que encajarle junto con Timmy y él partía claro. más, de, más en el interior pero, pero sobre todo en defensa en defensa es donde sí que es capaz de colocarse eh, pues hacer un poco las funciones de, de un Gobert eh, sí. para que me entiendas es muy alto, es muy intimidador, tiene unos brazos larguísimos, pero, pero a diferencia de Gobert, este sí que es capaz de, de saltar en el cambio, de quedarse con jugadores exteriores y quizá si le pueden desbordar por velocidad... Eh, la verdad es que como tiene los brazos tan largos y unas piernas tan largas desde detrás es capaz de llegar a taponar sí. entonces en defensa es un jugador intimidador, impresionante, es un buen reboteador y en ataque lo que le hemos visto hasta ahora es que es un poco de todo, a mí me recuerda al, al Pau Gasol que llegó a la NBA ese jugador delgadito que sí. prometía mucho pero, con, pero ya con cosas con recursos del Pau Gasol más maduro, o sea que eh, es verdad, pues eso, que te puede salir muy bien Y yo creo que si te sale muy bien Ahí sí puede haber un jugador diferencial Pero también, bueno, pues eso Quizá por el físico sufra más y te pueda salir peor Entonces es una apuesta más arriesgada Yo creo que es de los tres el que tiene la mayor proyección Pero también quien, con quien arriesgues más Con claro. quien te pueda salir peor Y bueno... No sé si, si Portland, precisamente en eso, pues ya anda con un historial un poco escarmentado. Con, con los San Los Bowie siete pies todo...
1: en Portland sí que no. Bueno,
0: yo. Pero, pero en todo caso, yo creo que todos fueron elecciones lógicas. A mí la de Greg sí. es que era un jugador que me fascinaba en universidad. Que se lesionara, por eso es mala suerte.
1: Estoy de acuerdo, eh. la verdad es que no cuando miras atrás, cualquier franquicia tiene lecciones de draft que uno se podría echar las manos a la cabeza mirándolo a toro pasado, pero bueno claro. la, la verdad es que yo Sam Bowie no, lo he visto muy poquito porque a mí me cogió muy muy pequeño pero, claro. pero que sí que me acuerdo de que de los partidos que he visto ya pues de él un tipo que era también muy muy alto, no así como un poco desgarbado también pero pero claro, si, si te lesionas realmente no claro. no no tienes la oportunidad ¿no? en el caso de Chet yo no sé Enrique yo me acuerdo precisamente que hablabas de Oden, de Durant se decía esto también ¿no? que era un físico muy muy delgado para, para la NBA generaba dudas y fíjate ahora ¿no? quién es Kevin Durant evidentemente el perfil tal vez no sea el más comparable con el de Chet por su manera de juego pero sí que es verdad que te demuestra que bueno pues se puede, puede tener un físico que pese a que no lo parezca ahora mismo puede adaptarse a jugar en la NBA a un muy buen nivel
0: Sí, yo creo que sí, porque además pues eso, las características que tiene este chico es que le permiten hacer de todos un tío que rebotea muy bien en defensa y, y no necesita darle el balón al base. Y ha habido jugadas en Gonzaga que, que me llamaron mucho la atención porque desde el propio rebote defensivo, con tres botes de balón, fue capaz de culminar en la otra canasta. Se habla de... bueno del manejo de balón que tiene de la zancada que tiene de, del dominio que tiene es, es absolutamente imparable en transición eh, tiene buen tiro de tres aunque es verdad que todavía es inconsistente pero joder es que estamos hablando de chicos de 18 claro, años claro
1: exactamente es que, es que
0: a veces les juzgamos como si fuesen ya profesionales con una larga trayectoria y hay que pensar que están empezando todavía su carrera y que tienen todavía que consolidarse que crecer incluso que mejorar muchísimos, claro. muchísimos aspectos pero tiene buena visión de juego, es buen penetrador, es contundente en ataque. Para mí lo tiene todo. Para mí tiene todas las, las características para triunfar en la NBA y, y la única que, que no sabemos es la que él tampoco puede controlar, que es el factor suerte, porque sí, se claro. necesita siempre pues, ese pelín de suerte de que caigas en el contexto adecuado donde tengas la confianza del entrenador, donde tengas minutos, donde tampoco él... Bueno, ha demostrado... Y es otra virtud que no necesita ser el gran protagonista. Claro, es, es decir... es,
1: eso es lo que te iba a decir, ¿no? Porque en Gonzaga realmente, aunque Timmy es un jugador que a lo mejor no va a tener una carrera en NBA como puede tener Chet, era el, el, el alma mater del, del equipo, ¿no? Y el que realmente eh, se podría decir como el jugador importante, ¿no? Y, y, y Chet, en un papel un poquito más secundario, ¿no? No como primera espada, tal vez, pues ah, yo creo que ha hecho un buen torneo. Sí, sí, yo, lo, yo estoy
0: convencido incluso de que no hemos llegado a ver la, mer la mejor versión de Chet Holmgren precisamente por lo que dices, porque él ha sido capaz de sacrificar el lucimiento personal en aras de integrarse a un equipo donde eh, Drew Timmy era el, uno de los veteranos, okay. pero también Andrew Nebhardt, donde había otros nombres que que le quitaban cierto protagonismo, pero yo creo que él lo aceptó de buena gana. Estoy seguro de que si él hubiese sido egoísta, o, o no, no que hubiese sido egoísta, que hubiese ido a parar a otro equipo donde sí que todos los balones fueran para él, sus estadísticas podrían haber sido impresionantes. Pero bueno, de cara a una formación y, y de cara al paso al profesionalismo, yo creo que para él habrá sido beneficioso. Y en ese sentido, el, el aceptar que, que Portland sigue siendo el equipo de Damian Lillard, mientras nadie sí. diga lo contrario, y, y además eso, eh, a nivel de juego, yo creo que es totalmente bueno, mientras Lillard siga acaparando eh, las miradas de las defensas y siga aglutinando, también ha demostrado que es un jugador eh, generoso sí, con los demás, sí, sí. y que es capaz de asistir, y que ambos pueden combinarse perfectamente, eh, y al, al actuar en posiciones diferentes, incluso quizá mejor que con un McCollum, que al final se solapaban un poco claro. en el campo y se pisaban. Aquí parten uno exterior y uno interior, con lo cual puede ser una combinación maravillosa, que de verdad que me gustaría mucho ver.
1: Sí, a mí es. Yo creo que has dado en el clavo, Enrique, porque algo que me gusta, que me genera ilusión de si nos toca un pic alto para poder elegir a, a Chet o a los que, cualquiera de los tres, que ya hablaremos luego, es que no va a tener la presión de ser el, el jugador franquicia desde el primer momento y caen con un creador que tiene muchísima experiencia en la liga, que es un buen líder y que lo que tú dices, no acapara mucha atención, pero también sabe distribuir, lo cual para crecer a estos chicos también les viene bien, ¿no? Eh, ya además. De, hablabas tú del, del rol eh, no tan de, de digamos de primera espada en, en en Gonzaga si pasamos a Paolo Banquero por ejemplo eh, es algo parecido en el sentido de que Paolo sí que era un jugador muy importante en Duke pero Duke con su sistema de que realmente eh, también reparte mucho juego no también es una cosa parecida no en el sentido de que puede está acostumbrado a tener un rol de que puede tomar importancia pero no es eh, pues como era Jabari Smith en Auburn que era mucho más el catalizador de todo, ¿no?
0: Sí, en banquero yo una de las grandes virtudes que le veo y que creo que va a hacer que, que sea un jugador importante en la NBA al corto plazo es su, la madurez que ha demostrado en todo momento. Es decir, me recuerda un poquito, eh, actuando en posiciones completamente distintas y sin el que el juego tenga nada que ver, a lo que veíamos en Kate Cunningham el año pasado cuando saltaba, que era un tío que sabía sabe manejar a los medios, se le nota... Eh, solvencia, se le sí. nota presencia los focos no le, no le pueden la presión tampoco, y mira que Duke es una universidad donde tienes toda sí. la presión del mundo y más y en este último año donde era la despedida de, del entrenador bueno, ha estado miradísimo y así todo el chaval, bueno, pues eso con sus virtudes, con sus defectos, por supuesto pero, pero lo han llevado muy bien en todo momento y es, es otro perfil. Bueno, es un poco distinto a Holmgren en el sentido de que no es tan alto y no tal, pero sí que tiene un físico mucho más preparado claro. para, para enfrentarse a cualquiera en la NBA. A mí, mientras que Holmgren sí me parece un cuatro que puede actuar de 5, yo creo que, que Banquero tiene que ser un cuatro que debería de evolucionar hacia el tres quizá un poquito más. Eh, pero es un todoterreno también, es un jugador que, que, que te abre el campo porque tiene buen tiro de tres, lo mismo, sin ser especialmente consistente todavía, pero que además, una de las cosas que más me ha gustado a mí de banquero este año es que es, ha sido muy capaz de involucrar a los compañeros en todo momento. Sí. Eh, aunque él podía haber asumido muchos más tiros y cogido más, más protagonismo, eh, veías que repartía juego y tal, y bueno, y eso de cara a llevárselo a la NBA me parece me parece una virtud muy interesante y muy, muy importante a mí. Eh, bueno, ahora mismo el juego que tiene es más interior, pero yo creo que de eso, que debe de evolucionar a un Tobias Harris, aunque ahora mismo se parezca más a un Julius Randle.
1: Sí, a mí me ha gustado de banquero, que lo he visto... Con bast a lo poco que he visto eh, con bastante buen manejo de balón ¿no? Eh, de, de ser cap capaz incluso de atacar el aro desde fuera eh, meterse con el balón en tráfico y y, y bueno, pues a veces jugadores de su estatura o en su posición no, no son capaces de hacerlo ¿no? y creo que Banquero ahí sí que sí que tiene esta esa virtud que es bastante todoterreno a nivel ofensivo
0: Sí, tiene un buen un buen uno contra uno además, bastante buen manejo de balón, bastante buen y sobre todo a mí me ha parecido que es muy inteligente en la pista, sí, es un jugador sí, sí. que sí sabe leer bien las defensas tomar buenas decisiones y bueno, evidentemente volvemos a decir que no deja de ser un chiquito de un chico de 19 años, con lo cual pues bueno, tiene tiene mucho que mejorar, pero también, también es cierto, bueno, en ambos casos pasa un poco lo mismo, ¿No? es decir que la el sitio de donde provienen te da ciertas garantías, es decir, un jugador que viene de Gonzaga como es Holmgren o un jugador que viene de Duke como es Banquero, a pesar de haber estado un único año, eh, yo creo que esa formación la tienen y te da ciertas garantías de que, bueno, de que ahí no, no va a ser, no van a ser un fiasco.
1: Exacto. Sí, a mí yo de banquero la, lo que más dudas me despierta es un poco su el, el apartado defensivo, por así decirlo, no, donde yo creo que en Portland si si le pudiesen elegir iba a tener una responsabilidad grande que mm. no me da la sensación por lo que yo he visto que la pueda a lo mejor asumir o que, o que tenga un gran desempeño, ¿no? Tú tú cómo lo valorarías a nivel defensivo? A no,
0: ahora mismo ahora mismo y lo que hemos visto sin duda es su gran su gran punto débil. Es la defensa, sin ser especialmente un agujero y sin ser un, un malísimo defensor, eh, sí que ves que, bueno, ahí sí que le cuesta leer ciertas ayudas, cuando ir a la ayuda y cuando no, y, y a veces para un poco por por falta de carácter. Puede ser que le falte un poquito esa intensidad en defensa, sobre todo, que, que para un poquito por blando Es verdad que su mayor, su mayor carencia está en defensa, pero yo creo que es un apartado que va a poder trabajar y que bueno, también tarea del entrenador pues es saber esconderle un poco, al menos en los en los, en los primeros momentos o en las primeras temporadas iniciales hasta que termine de coger el ritmo y todo eso pero a mí me parece que es un jugador eh, preparado para, para saltar a la pista ya en cualquier equipo NBA y, y para aportar desde el primer minuto
1: Sí, además con su físico, ya lo dice Marcus Smart, ¿no? que la, la parte más grande de, de ser buen defensor es querer defender. ¿no? Entonces, sí. eh, Paolo, el físico lo tiene. Si, si, si le exacto, si cayese en Portland y vilas le fuese capaz de transmitir la importancia de esto, se supone que no, no debería ser tan un problema, pero bueno, al final es, es, es un poco lo que sí que se dice eh, de Paolo al respecto. Y si saltamos a Jabari Smith, que es yo creo que de los tres o el, el, el que tal vez se adapte mejor a lo que necesita Portland por, por el tipo de jugador que es, eh, aquí tenemos también a alguien que este sí que es estrella de, de su universidad, eh, un jugador con, con una envergadura muy grande también eh, y que y que puede aportar muchas cosas. No Háblanos un poco de, de Jabari, ¿qué que es lo que a ti te parece?
0: Sí, pues como has dicho, es otro otro físico absolutamente privilegiado eh, que está, vamos, preparadísimo para jugar ya en la NBA porque tiene es un, es un gran atleta sí. eh, y también es un jugador muy completo. Yo creo que de los tres que hemos nombrado a mí me parece la apuesta más segura. Quizá a largo plazo, no sé si será el jugador que tenga el techo más alto, pero a cor al corto plazo me parece que con él no vas a fallar. Claro. Eh, este te va a dar desde el primer momento... Eh, le comparan con Jason Tatum, a mí me parece bueno pues arriesgado, pero sí es verdad que por la posición que ocupa ahora, un Chris Bosch sí que puede, sí que puede darte muchísimas cosas. Y, y, y tiene una cosa también a favor que, que no tiene que ver con el propio juego, pero es que su padre es exjugador de la NBA y por lo que parece, el chico está muy bien orientado en el sentido de decir, te vas a encontrar con esto... Eh, esto es peligroso y hay que tener la cabeza bien amueblada y los pies en el suelo y eso, ya quieras que no, me parece un factor muy importante es un jugador que sí te, es, es muy versátil eh, tiene buen tiro desde todas las distancias incluso desde el tip desde uh -huh. el triple es un muy buen jugador este sí es capaz además de, de cambiar en los mismas de defenderte jugadores de perímetro sin ningún problema porque es eh, tiene buena movilidad, buen sí. desplazamiento lateral Y como has dicho, unos brazos también Larguísimos, un gran físico Bueno, ¿qué, ¿qué tiene que mejorar Este chico? Pues sobre todo quizá el manejo De balón, que sobre todo Con la mano izquierda la tiene de momento Para no caerse Para el equilibrio, y a nivel de, de Involucrar a los compañeros O de repartir juego, este es un poco Diferente a lo que hemos dicho en banquero. este está De momento un poquito más limitado Pero es un 4 muy moderno Buen intimidador, buen reboteador y, y de lo que, como has dicho, que si le ponen a jugar mañana en cualquier equipo de la NBA no va a notar, no, no va a acusar el salto, evidentemente todos necesitan un periodo claro. de adaptación y tal, pero físicamente y todo, además ha tenido un muy buen año en Auburn y Auburn también es una universidad seria e importante para preparar a estos jugadores.
1: No, no conocía el detalle de, del padre, eso yo creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que es importante porque al final chicos tan jóvenes que muchas veces llegan a la liga y no saben muy bien lo que lo que se van a encontrar, ¿no? Entonces eh, yo a mí lo que lo que sí que he leído un poco no y por el perfil que por lo que era en el es tal vez si va a ser capaz de acostumbrarse a no ser el, el jugador más importante en cancha, ¿no? Que eso es una pregunta, tal vez, que él va a pasar... Bueno, va a pasar mucho... Si lo draftease Polan pasaría mucho menos tiempo con el balón en sus manos. Y esto, a veces, hay jugadores que de entrada les cuesta, ¿no? Sí. Todo, todo se adapta, pero es tal vez un poquito el interrogante que pueda haber con él, por ponerle alguno, ¿eh?
0: Sí, no, no. Bueno, pues eso siempre. La adaptación van a tenerla que pasar. Y es cierto que, que Noburn ha sido la gran estrella, ha sido el gran protagonista pero pero ha sabido ha sabido adaptarse y, y no siempre ha tenido la, ha sido la primera opción en ataque tal. O sea, A mí me parece un jugador muy inteligente y, y ya te digo, yo creo que la experiencia del padre que estuvo, bueno, como cinco o seis temporadas en la NBA dando tumbos de un equipo a otro tal, pero sabe lo que es lo que cuesta, sabe lo difícil sí. y es verdad que parece que que los equipos eso lo están valorando mucho, así que eh, yo los has nombrado en el orden en el que yo los elegiría en el draft para mí el número sí. uno sería Holmgren, el dos Banquero y Smith pero, pero seguro que si ojeáis mock drafts de los que hay por internet los números están cambiadísimos hay quien pone a Jabari Smith en el número uno hay quien pone a Banquero o sea que cualquiera de los tres sí. puede caer ahí por eso te digo que, que aunque la pelotita no quisiera que los Blazers tengan el número uno Cualquiera de esos tres nos valdrían y, y serían tres jugadores, para mí, tres aciertos.
1: Sí, hay, hay consenso en los mock drafts de que los tres top tres van a ser ellos, o casi todos eh, son ellos. Eh, eso está bien, ¿no? porque al final no, 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 no dependes tanto de deciros ah. si es que necesito el dos sí o sí, porque si no, me lo quitan. ¿no? Eh, claro. claro, el siguiente que viene ya en, en, en la mayoría de los mock drafts, que es Jaden Ivy. Este es un jugador que, pese a que es pues, bastante interesante, no, no va a ser un jugador que draftee Portland porque por, por su posición ya no, no iba a tener hueco ¿no? ni, ni oportunidad de desarrollarse, eh, que es Jaden Entonces, si te parece, saltamos a, a los siguientes que vienen por detrás, que, que algunos sí que vuelven a ser posiciones eh, sí. que ya pues son interesantes. ¿no? Y Yo hay un nombre que me suscita mucha curiosidad, que es el de Shadon Sharp, porque no <risa> ha jugado. Pero hay mucha gente habla como que puede ser realmente el que tenga el techo más alto de todos los que se presenten al draft. Entonces, ¿tú qué sabes de, de Sharp teniendo en cuenta eso? Es que no lo hemos visto jugar.
0: Pues, pues eso, justo lo que dices tú. Yo creo que es la grandísima incógnita que hay en este draft, es, es este chaval. Porque hasta enero prácticamente no habíamos oído nadie hablar. Bueno, nadie siempre hay gente que sí que sigue el instituto y que sigue más tal, pero bueno, sí que no es mi caso, pero no habíamos oído hablar de Shadon Sharp, saltó la noticia, o sea, está en Kentucky, parecía que tal, y a partir de ahí te pones a ver y te vas a buscar, y es cierto que los ojeadores y la gente que le ha visto en instituto eh, hablan del que sea posiblemente el, el talento más grande de este, de este draft. y eh, ESPN ha sacado recientemente un mock draft y le colocan incluso en el número uno, Ojo. o sea que que, bueno, estamos hablando, pa parece, pero claro, en todo esto yo sabes que siempre hay que cogerlo en pinza, porque ahora ves en Twitter y en Vestal eh, imágenes suyas en los entrenos y declaraciones de no sé quién que parece que en los workouts privados que está haciendo, está deslumbrando y está dejando a todos, tal, pero no saber hasta qué punto eso es bueno, su manager que está moviendo <risa> y tal, tal. en todo caso parece que mal jugador no va a ser, ni muchísimo menos eso, eso creo que creo que lo podemos tener todos bastante claro, pero pero bueno, cierto que es un riesgo, ¿no?, de, de un jugador al que no al que no hemos visto jugar para nada, eh, es un escolta, eh, me, pare, creo, me parece que es un escolta, con muy buen tiro, muy rápido, eh, en algunos sitios lo comparan a Anthony Edwards, Ajá. y bueno, lo cierto es que ahí estás un poco en... Pues en esa, en esa tesitura, ¿no? En la gran duda de decir, bueno, si me llega la posibilidad de elegir a Shadon Sharp con todo lo que has oído, en el caso de los Blazers estoy seguro de que estará más que visto y más que estudiado, sí. y parece que es el gran talento que es, incluso siendo en una posición en la que parece que no... ¿Qué haces? ¿Lo pillas? ¿No lo pillas? Ahí está la gran duda. Ahí <risa> es, es,
1: sí, es Drafteas
0: es. por talento o drafteas para cubrir una posición, Uf.
1: Yo soy de la opinión de draftear por talento, pero claro, eh, con un cierto sentido, ¿no? Eh, si, si, si drafteas con talento, en este caso Sharp, que es un escolta, cuando tienes a Demian Lillard de base y Anthony Simons, que ha explotado el año pasado, claro. en esta temporada, que van a ser, va a ser tu backcourt, Claro, eh, es que el problema es que el talento tendrá todo el del mundo, pero no va a tener oportunidades ni minutos para para de mostrarlo en cancha, no, al menos de manera consistente. Entonces eh, sí, es es una de esas grandes incógnitas. Yo los vídeos de los workouts los miro siempre con mucha reserva porque sí, 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 eh, sí. hemos visto muchos veranos de Ben Simmons metiendo muchos triples en <risa> workouts y, y luego claro. no es algo que pueda hacer en la liga, al menos a día de hoy, no. Entonces eh, me parecía me parecía o sea, interesante traerle, porque eso es como el gran el gran interrogante, pero no me da la sensación que sea un jugador al, al que vayan a, a perseguir los Blazers. Ojo, evidentemente yo no sé lo que piensa la franquicia, pero simplemente por el hecho de lo que es su posición y, y lo que claro. ya hay en el roster. no eh... Yo lo que
0: tengo clarísimo es que no me gustaría ser el general manager de los Blazers para verme en esa situación, porque porque no, porque seguro que seguro que en la mente de todos está, bueno, volviendo un poco al pasado lo que hemos comentado, antes, que no se eligió, claro, que en su momento no se eligió a Michael Jordan porque ya estaba Clyde Ressler. Sí, sí. Es que como ya tenemos esa posición cubierta, bueno, dejamos pasar a este o sea que Yo sí, verlo desde aquí, comentarlo en un podcast es, muy, es muy, muy alegre, pero de verdad no me gustaría verme en esa en esa posición.
1: No, es complicado, estoy de acuerdo. Veremos a ver, esperemos que no sea ese caso. Eh, pero bueno, en cualquier caso. Eh... Es la gran, la gran incógnita, ¿no? Es saber si... Eh, bueno, sí. parece ser que sí que va a caer en puestos altos, pero lo mismo, pues algún equipo se lanza antes y fíjate, no hace falta llegar a tener ese ese, ese rompecabezas, ¿no? Así es, así es. Hay, hay un jugador también del que te quiero preguntar, Enrique, porque a mí me gusta mucho, que es AJ Griffin. Sí. Eh, también jugador de Duke. En este caso, por lo que yo he visto, más un 3. Eh, sí. Que, que, que un jugador más interior. Pero un tirador excelso, o sea, un jugador que yo lo veo y pienso, este puede ser un 3 D de manual, ¿no?, en, en la NBA.
0: Sí, un muy buen físico, este sí que es más un 3 que puede jugar más en posiciones exteriores que interiores, no creo que, eh, así, al contrario de lo que decíamos, ya es otro perfil claro diferente, pero sí parte de la posición de 3 y quizá pueda actuar un poco más incluso como escolta, pero es un jugador que ha ido de menos a más en toda la temporada, porque... Tardó en debutar porque había tenido una lesión, creo que de rodilla. Y luego es verdad que los primeros partidos que, que le vimos, pues quizá nos dejó un poco fríos porque por eso venía J Griffin. Parecía que iba a ser también un top five, uno de los grandes talentos. Pero es cierto que la lesión le mermó. Así sí. todo ha sido capaz de terminar, creo que promediando 15,6 puntos, 5,9 rebotes. Eh, quizá en el apartado asistencias es donde es un jugador un poquito más flojo, pero también es un un buen defensor, gran físico y a, a mí no es el jugador que más me ha impresionado, pero no lo cuestiono en ese sentido porque además el contexto dio que era complicado teniendo sí. todo lo que tenías por delante. Claro. Y, pero, y pero partió desde el banquillo y fue capaz de hacerse con un puesto como titular. Se le veían cositas, yo más que más que certezas con él ha sido, pues eso, destellos. decir, caramba. Este chico tiene un gran potencial, pero todavía no ha explotado. Me parece además que es uno de los jugadores más jóvenes que entran en el, en el próximo draft. Y, y quizá en el caso de AJ Griffin, lo que no espero yo es que pueda tener un impacto tan inmediato como, como los otros casos que hemos nombrado antes, o de los Jabari Smith o Pablo Banquero. Quizá sea una inversión más, no quiero decir a largo plazo, pero más a, a medio plazo. Así como... No, no, tan, no tan largo como un Nasir Little que era un jugador que me que me gustaba pero creo que se fue demasiado pronto la NBA eh, AJ Griffin igual le hubiera venido bien estar un añito más en, en NCA y es posible que sea de esos jugadores que, que veamos más a caballo en la G League y, y la NBA en caso de draftearle que, que de que tenga un impacto inmediato pero no tengo ninguna duda de que futuro de que futuro sí que lo tiene
1: bueno, sí, a ver, eh, yo mencionabas a Nasir Little y la verdad es que eh, estamos muy contentos de este año, una pena que se lesionase en, en el hombro porque estaba jugando sí. un buen nivel. También tuvo muy mala suerte el pobre porque llegó a la NBA eh, con el contexto de Terry Stotts, que no era muy amigo de los novatos, cogió el COVID además y le costó muchísimo sí, sí. recuperarse. Pero sí que es verdad que se decía que, que precisamente cayó bastante, porque Portland lo seleccionó con una primera ronda bastante tardía, por eso, no porque estaba muy muy verde... Y, y bueno, claro. pues eh, En el caso de I.J. Griffin no parece que, que vaya a caer tanto, tú lo tienes en el Top 7, ¿no? En tu en tu mock draft sí 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 Pero en cualquier caso sí, sí. El, 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 Si se draftea, ¿no? Entiendo que hay que tener paciencia con él porque no va a ser Un contribuidor inmediato a su nivel Universitario, ¿no? Va, va a tener que Pasar y, y, y tener Más minutos, eh, digamos Generar más experiencias para poder Llegar a, a, a contribuir a, a, su, a su máximo nivel, ¿no?
0: Sí, es, un, es uno de los grandes de los grandes talentos. Y es cierto que lo, que lo que comentamos, yo veo NCA, yo me guío por lo que veo y tal, pero a otros scouts que, que leo y que sigues y tal, eh, nombran que los dos mayores talentos de este draft son precisamente Shadon Sharp y AJ Griffin. Los dos mayores talentos puros y jugadores quizá con mayor potencial. Entonces, pues bueno, cuando, cuando eso suena y cuando eso se dice... Bueno, pues hay que fiarse pues también pues, de esa gente que les lleva siguiendo desde la época de instituto, que han ido viendo cómo se desarrollan y posiblemente que les conozcan incluso de una manera más cercana y no solamente por lo que han visto. Yo me guío, por eso lo que he visto este año, y este año ya te digo que en el caso de AJ e. Griffin me parece un pelín engañoso en ese sentido, en el contexto de Duke y en el contexto de que él parte de una lesión y tarda en recuperarse cuando entra ya es en plena vorágine de la liga y con poquito tiempo, pero y que así todo ha habido partidos de veintipico puntos y partidos realmente
1: buenos de sí. J. Griffith A ver, veremos, eh, sin duda un nombre que, 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 que parece que gusta a la, a la front office de Portland veremos si, si está disponible en que en que, en que pica el, el, la primera ronda que tenemos pero bueno, en cualquier caso este sí que está, está también sobre la mesa por el perfil de jugador, eh, hay, hay hay más nombres no que, que suenan también, que están en, en posiciones altas, como por ejemplo Keegan Murray, Jalen Duren, eh, Ben Mazurin también, aunque es otro que tal vez no sea el mejor fit, pero eh, si, si, si ya pasamos a estos estos rookies ya un poquito más atrás en la primera ronda, si, de nuevo, no si buscamos un perfil de 3-4 preferiblemente, bueno, Duren podría, porque es un 5, pero podría cuadrar, ¿qué, qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los más interesantes?
0: Para mí, Keegan Murray. Yo creo que es un jugador que puede sorprender muchísimo. Ha hecho una temporada bestial en Iowa, eh, creo que ha sido el máximo anotador de la NCA y es un jugador pues eso, que tiene talento, que tiene puntos, que bueno, falta ver en ese caso sí, porque en Iowa era él el, el primera espada y el gran protagonista, y acaparaba muchos tiros. Ver cómo es capaz de adaptarse... A mí me recuerda mucho el tipo de jugador que es Aobi Topping, bueno. pero con más capacidad anotadora y me parece, pues eso, un perfil de cuatro, falso también, rápido, capaz de anotar desde el exterior, capaz de anotar desde el interior, me parece que es uno de los jugadores que se habla muy poco de él, porque los grandes nombres le están eclipsando, pero que yo creo que va a ser top ten seguro y que con minutos y con confianza puede ser una auténtica sorpresa para cualquier equipo que lo pille. Yo, eh, si no me salen, en el caso de los Blazers hablo, si no me salen ninguno de estos tres grandes nombres, yo quizá apostaría por Keegan Murray antes que por A.J. Griffin o por Shayton Sharp. A mí me parece. Un jugador, bueno, 26,5 puntos de media una temporada, por mucho que estés en un equipo, que, que todos los balones sean para ti, no los mete cualquiera. No, pero vale. además, 9,8 rebotes, 2,2 tapones, o sea que además es un jugador alto, taponador, me parece un jugador completísimo y un diamante en bruto, pero que puede dar muchas alegrías desde el primer momento.
1: Bueno, está bien, anotamos, anotamos el nombre de Keegan, porque sí que es verdad que no tiene los focos que, que tienen otros. Eh, es una realidad. Eh, sí, y... Y es, es
0: un jugador que además quizás quizá no tenga proyección de All-Star. ¿eh? Es cierto que, que no le veo un futuro All-Star, pero sí le veo... Pero bueno, tampoco ha sido CJ McCollum hasta hace mucho y, joder, los números de McCollum sí, los firma cualquiera. Es decir, lo que ha aportado este tío y tal. Al final no necesitas tener eh, cuatro All-Stars en una plantilla, sino que necesitas tener un, un, un Damian Lillard que ya lo tienes y buenos jugadores de complementos claro. que sean capaces de adaptarse. Entonces
1: Está claro, todo, yo siempre digo, todos los equipos necesitan eh, un, un Michael Bridges de la vida, ¿no? un jugador como el que tiene ahora Phoenix Perfecto. que no es All-Star, pero... ¿Quién no querría a, a, a Mical en su equipo? ¿no? Entonces, contribuidores, jugadores de rol de estos de élite, cualquier equipo que los pueda tener, evidentemente son necesarios. ¿no? Así que eh, si ponemos aquí Gamburra en el radar, porque ya te digo, yo lo tenía un poquito más, eh, no tan visto como los otros, porque no se habla tanto de él, pero bueno, veremos si no da la sorpresa también. ¿no?
0: Y, y para mí, pues mira, ahora que nombras eso un perfil Mical Bridges, pero actuando en diferente posición, más en la posición interior. Eh, hay Otro nombre que creo que hay que señalar Es el de Tari Eason uh -huh. Quizá caiga más bajo Es verdad que uh, eh, Depende de, de En qué posición elijas Es decir, con un pick 5, con un pick 6 Quizá elegir a Tari Eason es un suicidio no uh -huh. Pero si te vas un poquito más abajo Y Portland acaba eligiendo En el número 10, por ejemplo, una cosa así Me parece que es, de, es, es ese tipo De jugador uh -huh. Que quizá no sea el mejor En nada pero te aporta en todo. Eh, bueno, las estadísticas de Tarisón son, son este año 25 puntos por partido, 9,7 rebotes, una asistencia y media, un tapón 6 y 2,9 robos.
1: No es decir, mal, ¿no? es que en
0: todas las facetas aporta. Está, el, el, en puntos especialmente me parecen un poco hinchadas. No tengo la sensación de que sea un jugador tan anotador, pero sí que es además me parece un perfil de jugador que si el partido va bien y no se necesita que aparezca Tari Eason, no aparece, pasa desapercibido, no te... pero en el momento en que, oye, que el ataque se atasca y no hay nadie tal, pues ese es el momento en el que Tari Eason te mete un triple, un poco lo que hace Michael Bridges. Sí. Que estamos tal y se necesita una buena defensa, pues ahí está Michael Bridges, en este caso puede estar Tari Eason para para hacer eso. Me parece un jugador interesantísimo, pero pero con esa condición, con la condición de no gastar un pick excesivamente claro. alto, porque ya sabemos luego la presión que supone y tal, aunque bueno, luego tenemos casos como el de Cam Johnson en Phoenix, que se eligió un pick muy, muy alto, sorprendió, y bueno, yo creo que ahora ya no se critica tanto.
1: No, Esa, claro. esa elección, o sea que Sí. Que me parece... Es más como que... tú dices, ¿no? Lo que le puede suponer al, al rookie, ¿no? En el, 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 el los focos, pero sí, evidentemente al final la franquicia tiene un plan en mente, ¿no? Y eligen el, al jugador que entienden que cuadra mejor con lo que quieren y el valor que tiene dentro del draft, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú dices, eh, si el pick cae pues al 9, al 10, pues Tarison, un nombre un nombre a seguir, sin duda.
0: Sí, porque yo creo que será Lottery Pick y que estará en ese rango, no creo que lo vayan a elegir antes, entonces en ese sentido, bueno, pues se puede se puede elegir ese tipo de jugador.
1: Sí, hace nada, hace un par de semanas parecía que Portland podría tener otra ronda porque los Pelicans si no clasificaban para playoff por el acuerdo el traspaso de McCollum tenían que enviar una una primera ronda de lotería de este año camino de Oregón y había muchas voces que decían esta ronda se tiene que usar para tradear por Jeremy Grant, pero había muchas otras que decían, no, oh, no, con esta ronda lo ideal sería draftear a Jalen Duren entonces Jalen Duren eh, ¿no? ¿Qué, ¿qué nos puedes decir él? Un, es más un pivot ¿no? que, que un jugador, por lo que yo he visto no sé si, eh, si sí. me equivoco pero sí 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 eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de él? no
0: Ahora mismo es un pivot, pivot absolutamente interior de no sacarle de la zona prácticamente para nada eh, las mete todas para abajo, es, es, eso sí, es un jugador muy contundente, muy, muy contundente, con un físico súper potente, eh, bueno, quizás sea un, para, para quien no le conozca y pueda hacerse una comparación, pues un Dwight Howard eh, actual, un jugador eso muy fuerte, Buen intimidador, buen reboteador, pero muy limitado en ataque y sobre todo muy limitado con el balón en las manos, con muy poquitos recursos. Claro. Eh, pero bueno, sí que hay que decir que es un jugador que es, es más joven incluso de lo, que, de lo que es habitual, porque en teoría eh, tendría que haber entrado este año en a universidad, pero pudo recalificarse, avanzó un año el paso a la universidad, con lo cual bueno está hablando de un chico de 18 años todavía. Eh, repito con un físico brutal a mí no es un jugador que me guste demasiado Eso, me gusta a nivel universitario y sí que domina pero me parece que para la actual NBA queda un poquito un poquito limitado si no evoluciona bueno si o si le encuentran un rol parecido, pues no sé, a un capela una cosa así, puede encajar bien porque porque es un buen bloqueador es un jugador que sí que... Luego de pick and roll, sí, de pick and pop absolutamente nada porque ah, ya te ah. digo si le alejas dos palmos del aro es incapaz de, de momento de meterla entonces, bueno, si es en un segundo pick y más allá, bueno, pues es una apuesta que, que ya no corres demasiado riesgo y se puede y se puede intentar evidentemente con el pick Primero no le, no le cogería, cogería otras otras cosas que fuesen un poquito más, más seguras.
1: Sí, no, ahora es una pena porque ese segundo pick ya no, ya no está, ¿no? Pero era sí que se, sí. se hablaba bastante de él y a mí me producía pues, curiosidad también porque yo, por lo que pude ver en, 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 de, en el torneo... Me parecía un poco eso, ¿no? Que no era tal vez el perfil que, que más necesitase a Portland, teniendo ya a Jusuf Nurkic, que parece que va a renovar, pero bueno, en cualquier caso, eh, siempre mejor saber de, de la mano el experto. No, eh, es, es,
0: es músculo, es un jugador que te va a aportar, sobre todo, mucho músculo, mucha fortaleza, rebote, evidentemente, intimidación, o sea que que no no. no pero tiene ahora mismo, es que tiene todavía 18 años, claro. mientras que estábamos hablando de. De otros jugadores, por eso, como Tarison, que ya tiene los 20 años cumplidos, casi 21, o Keegan Murray, que ya tiene los 21 años cumplidos, que sí que la madurez en ese sentido se nota, pues en este caso es uno de los jugadores más jóvenes que hay con, 20, con 18 años. Acabamos de cumplir, entonces ahí sí que hay que tener cierta paciencia y cierta espera con él.
1: Bueno, eh, veremos. No sé si antes de que le pase el Scouting Report a la Front Office de Portland, este que, que hemos hecho aquí contigo hoy, no sé si hay algún nombre más que, que creas que puede ser interesante así como, como potencial pick de, 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 de primera ronda, que puede, se pueda elegir.
0: Bueno, para esa para esa primera ronda es que es que ya una vez que te sales fuera de, de lotería hay nombres interesantes, pero, pero contando que que Portland va a elegir entre los primeros. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa y va a estar en los nombres que hemos comentado. Nombres de jugadores interiores que puedan estar por ahí. Bueno, pues Mark Williams, el pivot de Duke, pero es más pivot. Pivot, uh -huh. eh, Jeremy Sohan, el jugador de Baylor, sí es un, un power forward que puede actuar fuera y tal. de razón defensa, que, ¿eh? Por eso... Eh, Uf. Pero me parece que, que caerá más abajo. O sea, es un jugador que a mí me parece muy interesante, que me gusta mucho, pero creo que caerá más abajo. Igual que EJ Liddell, pero son jugadores ya más para finales de, de primera ronda. Me parece bueno. que, que los que hemos hablado... Bueno, hemos dado bastantes nombres, me parece sí, sí, que sí, sí, sí. Si hemos cubierto cosa, el abanico. Sí, bueno, sí. pueden pueden sorprendernos, como, como, como has dicho tú antes, que al final te llegue el pick 4 y digan, bueno, pues el pick 4 vamos a por Jaden Ivy porque es el mayor talento que hay. Sí. Y nos la jugamos con talento y ya veremos luego cómo encaje esto y tal. Pero ya son ya son cuestiones más estratégicas que por cubrir posiciones y por necesidad Desde luego, si lo que se busca es cubrir ese juego interior, eh, entre estos cinco o seis nombres que hemos manejado son los jugadores top que hay en este draft.
1: Sí, veremos. Luego el equipo tiene dos segundas rondas este año. Tiene la 36 y la 57, con lo cual a lo mejor intentan hacer algún movimiento pues, según cómo, porque esto siempre pasa no equipos que quieren subir Exacto. en el draft, equipos que quieren bajar, pero bueno, en cualquier caso como sí que parece que la primera ronda no la van a tradear, sino que van a draftear eh, me alegra mucho que hayas podido eh, hablarnos de, de todos los nombres, porque bueno eh, muchos, entre los que me incluyo eh, vemos cosas, eh, miras Twitter, ves algún partido pero claro, no se puede comparar con alguien que sigue la competición eh, día a día que puede ver cómo evolucionan los jugadores, que cómo están en el sistema Porque claro, cada universidad al final ahí los sistemas son muy importantes Cada universidad Ajá. tiene su sistema y cómo se adapta a ese jugador Cómo se traslada eso luego O se puede trasladar a la NBA ¿no? Entonces, eh, yo Enrique, un placer haberte tenido por aquí Porque desde luego eh, Ya estuviste antes y hablamos <risa> En aquel caso ya se había elegido ya nos hablaste de, de los rookies Que, que, que eran ese, En esa temporada no También hablamos luego de otros sí, jugadores bueno. Pero, pero la verdad, un placer hablar con alguien que, que sabe tanto y que, y que disfruta tanto la competición universitaria.
0: Bueno, sobre todo yo creo que la clave está en lo que dices tú que, que disfruto, me gusta eh, ver el baloncesto <risa> universitario y, y además me gusta también hablar de baloncesto universitario <risa> y bueno, contaros un poquito mis impresiones luego, pues eso esto no es una ciencia exacta porque si lo fuera sería todo muy fácil claro. y, y hay sorpresas hay decepciones hay fallos gordísimos, pero bueno, como hemos dicho, si los hacen los scouts profesionales, pues, pues cómo no lo voy a hacer, cómo no lo vamos a hacer la gente que vemos esto por la tele. Pero bueno, nada, oye, mucha suerte en el draft, que elijáis lo más alto posible, a ver, a ver. que elijáis el jugador que queréis y bueno, y oye, cuando sepamos qué jugadores elige Portland en el draft, aquí, aquí estoy para lo que queráis, para hablar de ellos y para conocerlos un poquito mejor cuando quieras, ya sabes dónde estoy.
1: Pues, perfecto, me alegra mucho oír eso. Muchas gracias de nuevo, Enrique, un abrazo.
0: Nada, un placer.
1: Y tras esta charla con Enrique, que espero que os haya sido muy, muy instructiva y que os haya ayudado a entender mejor... Los, los grandes nombres que suenan de cara a este draft, quiénes son, no Que pueden aportar al equipo. Con esto ya cierro el episodio por hoy. Eh, si tenéis algún comentario, recordad que podéis hacerlo a través de iVoox, también podéis enviarlos a la dirección de correo del podcast, conexiónblazes.com y también lo podéis hacer a través del Discord de Back to Back, que os dejaré como siempre el link en la descripción del episodio. También podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba Blazers, donde os avisaré cada vez que suba un nuevo episodio y podréis estar al día de temas de actualidad de la franquicia. Gracias por escuchar el podcast una semana más. Si os gusta, recordad, recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.